0: Une série de podcasts d'échanges autour de la science de l'ARN messager, réalisée par Fréquence Médicale et Fréquence Officine, avec le soutien institutionnel du laboratoire Moderna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts qui va vous dévoiler tous les secrets de la science de l'ARN messager. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conseils pour mieux convaincre à la vaccination en compagnie du docteur Eric Vallaud, pharmacien à cesson sévigné en Bretagne et membre de l'URPS Pharmacien. Docteur Vallaud, bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui va intéresser vos confrères en officine. Tout d'abord, avant de commencer avec les conseils, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte du réseau Gecovax.
1: Bon, merci de m'avoir invité à cette émission tout d'abord. En effet, le projet Gecovax est né en Bretagne de la continuité des actions menées par les URPS pharmaciens, infirmiers, médecins, avec l'organisation des soirées de vaccination. Ça a commencé en 2018. Et en 2019, on a créé Gecovax avec l'idée que le sujet de la vaccination pouvait être un projet facilitant la fédération des acteurs. Euh, augmenter la couverture vaccinale de la population bretonne, c'était l'objectif du projet et ainsi que celle des professionnels de santé libéraux qui ne se vaccinent pas toujours eux-mêmes. Cela s'appuie sur l'exemplarité des soignants avec un grand thème, un grand logo, on affiche sur nos badges, euh, je me vaccine, je vous protège. Alors les modalités, on a mis en place euh, une boîte à outils qui tous les ans est un peu différente pour faciliter euh, nos actions au quotidien au sein de nos cabinets médicaux, au sein de offices. Les résultats ont été très rapides puisqu'on a une couverture vaccinale en Bretagne largement supérieure à la à la moyenne nationale, et nous en sommes très fiers. On peut penser que cette action a mené euh, tout ce qu'il fallait pour qu'on pour qu soit efficace. Et cette année, on a une priorité un peu nouvelle, puisqu'on a axé sur la vaccination des femmes enceintes, qui est traditionnellement un public qui est très peu vacciné.
0: Alors, premier conseil pour répondre à une question qui revient souvent, j'imagine, en officine. Comment peut-on répondre aux réticences quant au nombre de doses nécessaires pour la vaccination contre la Covid-19
1: alors en effet, on est un pays paradoxal, par puisque la France, ce pays de Pasteur, on est le pays au monde où il y a plus de réticences par rapport à la vaccination. Il faut convaincre à, en permanence, il faut rappeler sans cesse que se faire vacciner, c'est se protéger, se protéger soi, mais aussi protéger ceux qui nous entourent. Plus une collectivité compte de, de personnes vaccinées, plus elle prévient les risques d'épidémie. Ça permet de sauver des millions de vies dans le monde, et l'histoire nous l'a montré de, à travers toutes les épidémies, à travers les siècles. Il faut rappeler que les vaccins contre le Covid-19 sont surefficaces, fournissent une forte protection contre les formes graves, les maladie et les décès. D'après l'OMS, les personnes non vaccinées courent au moins dix fois plus de risques de décéder que la Covid-19 que les personnes non vaccinées. Donc euh, c'est un chiffre quand même qui doit convaincre les gens. Euh, encore une fois, l'OMS, là, qui, qui voit bien que la vaccination de, de rappel n'est pas toujours euh, très bien suivie dans les pays, Elle nous rappelle que la semaine dernière, il y a 8 500 morts euh, dans le monde à cause du Covid, qu'il y a 50 morts par jour en France et 300 morts la semaine dernière. Et malgré ça, il n'y a que 25% de la population éligible à la vaccination actuellement, pour les rappels, qui est vaccinée. D'où les derniers mots d'ordre qu'on voit lors des, du gouvernement et des, de la, de, des affaires de la santé, de, du ministère de la Santé, de la haute autorité de santé qui demande à tout le monde de se faire vacciner avant les fêtes de Noël puisqu'il faut quand même une grosse semaine avant que le vaccin soit efficace. Alors, dernière chose, on leur explique pourquoi pourquoi il faut faire des rappels et, et qui ne sont pas protégés de façon définitive. Euh, il ne faut pas oublier que notre taux d'anticorps diminue dans le temps. Et nous devons également nous adapter aux nouveaux variants. Et certes, ce taux diminue d'autant plus vite, avec l'âge, et chez les personnes fragiles et vulnérables.
0: Alors en parlant de vaccination de rappel justement et de population éligible, euh, quels sont les patients qui sont éligibles à recevoir une dose de rappel pour les vaccins contre la Covid-19
1: Alors là, il y a eu une confusion assez grande euh, depuis quelques semaines, depuis la rentrée. Tout le monde pensait qu'avec 4 doses, c'était terminé. Et euh, je pense que la communication n'a pas été très claire, en tout cas pas très entendable depuis euh, quelques semaines. Donc là, on remet un petit peu... Euh, le couvert, si j'ose dire, puisque au sein des officines, on profite de la vaccination grippe pour demander systématiquement où ils en sont, et bien que leur, leur dire que c'est pas une quantité de doses, mais une fréquence, puisque maintenant euh, c'est assez clair, les, les, les gens fragiles, les gens de plus de 60 ans, c'est six mois après euh, la dernière vaccination ou trois mois après la dernière colite, et c'est même trois mois après la dernière vaccination pour les gens une déprimée des 80 ans. Là, il parlait même dans les sur les ondes il y a quelques jours que tout le monde pouvait avoir accès à une nouvelle dose. C'est vrai qu'il y a également euh, une petite subtilité, puisque à partir du moment où on est en contact avec des gens euh, fragiles, on peut également se faire vacciner, même si on a moins de 60 ans. Donc c'est vrai qu'on a cette demande-là de plus en plus au comptoir, et c'est vrai que là, euh, savoir qui est vraiment en contact, avec, et combien de temps avec euh, une personne... Me vacciner. Personnellement, je ne refuse pas une vaccination si quelqu'un voit une grand-mère pendant une semaine, ou s'il a quelqu'un à la maison qui est un petit peu
0: Les patients se posent beaucoup de questions sur la technologie de ces vaccins. Comment expliquer simplement le mode d'action des vaccins à ARN messager
1: Alors, avec ces vaccins euh, contre le COVID, l'ARN messager est une technologie dont, dont le développement remonte aux années 90, 1990, mais elle a été utilisée pour un vaccin pour la première fois il y a deux ans, donc euh, enfin, un an et demi, avec euh, ces vaccins. Aussi bien par les laboratoires Moderna que les laboratoires Pfizer-BioNTech, qui ont développé ce vaccin en dix mois, ce qui est exceptionnel, puisque quand, euh, quand la Covid est arrivée, notre grande inquiétude, c'était combien de temps il va falloir pour développer un vaccin. Et on avait euh, l'image du vaccin qui mettait plusieurs années, cinq ans, six ans, pour se mettre en place. Et là, on a développé ça en dix mois, ce qui est exceptionnel, ce qui a permis d'enrayer quand même cette, cette pandémie. Alors, le, le mécanisme d'action est, est assez simple puisque l'ARN messager est fabriqué en laboratoire, puis encapsulé pour lui permettre d'entrer dans la cellule sans être dégradé. Et lors de l'injection du vaccin, l'ARN messager va entrer dans les cellules localisées au, au niveau du site d'injection. L'ARN messager va permettre à ces cellules de fabriquer des protéines, qui s'appellent protéines spike, inoffensives, et qui est spécifique au coronavirus. Ensuite, il est rapidement détruit, l'ARN messager est rapidement détruit, et éliminé par l'organisme, ce qui est très important, il n'entre pas dans le noyau et ne modifie en aucun cas le génome et l'ADN. Ça c'est un point qui est très important à relever, c'était quand même les gros contradicteurs et les antivax, c'est ce qu'ils mettaient toujours en avant. Et ensuite, la protéine spike est présentée au système immunitaire, qui va s'activer, produire des globules blancs et des anticorps, qui pourront combattre spécifiquement et efficacement le corona, en reconnaissant la protéine spike, si la personne est exposée au virus. Donc c'est un mécanisme assez simple et qui sera utilisé dans les années futures pour d'autres pathologies, on l'espère tous, en particulier il y a des recherches qui avancent bien sur ces deux laboratoires-là contre, contre le cancer.
0: Et comment peut-on expliquer simplement les vaccins bivalents
1: En fait, si vous voulez, là comme on expliquait, le coronavirus il se décline sur peut-être plusieurs centaines de variants, donc il faut s'adapter. Le dernier vaccin, les derniers vaccins qui sont apparus euh, cet automne, ce sont des vaccins bivalents qui emploient la technologie ARN messager comme la majorité des vaccins utilisés jusqu'ici. Mais ils vont avoir plusieurs souches du, du virus. Donc, on va utiliser la, la souche primaire, la souche initiale, et on va rajouter également en plus des sous-variants. Donc, le BA1 d'Omicron pour euh, le Pfizer et Moderna, et des sous-variants BA4 et BA5 d'Omicron pour le Pfizer-BioNTech. Donc là, c'est euh, très important mais on court toujours après le dernier variant qui arrive. Maintenant, la protection est toujours très forte, même si actuellement, là, on a un nouveau variant qui arrive, c'est le BA.1.1, 11 mais le vaccin actuel est quand même très efficace sur ce
0: drame. En officine, il y a également beaucoup de questions quant aux douleurs liées à la vaccination simple ou en coadministration avec la grippe, d'ailleurs. Quel conseil pouvez-vous donner à vos confrères pour répondre à ces questions
1: Alors, là aussi... Euh on évolue, un vaccin a toujours été un petit angoisse pour les gens parce qu'ils pouvaient avoir une douleur locale. Cette douleur-là, au point d'injection, on peut avoir un peu de rougeur, un peu de douleur, un peu de raideur du bras. Donc ça, c'est des choses qui, qui arrivent au bout de quelques heures, qui disparaissent en 24-48 heures. Donc ça, on ne s'inquiète pas trop, les gens ont plus le russe. ça dépend des gens. Il peut y avoir un, un petit peu de développement de ganglion également. Ça, on les prévient, on, en général, ça ne fait pas trop peur. Là, il y a eu une petite angoisse parce que l'HAS, cette année, a été très claire. On pouvait vacciner la grippe et la Covid en même temps. Euh, il y a des gens qui étaient encore réticents. Il y a des professionnels de santé qui étaient réticents. Donc, le discours n'était pas toujours le même d'un professionnel de santé à l'autre. Une petite technique à l'officine, c'est que systématiquement, quand on vaccine de façon concomitante entre la grippe et la Covid, on fait toujours d'un côté le même, le, le même vaccin. Comme ça, on sait, tous les, tous les, les vaccinateurs savent que, que c'est du même côté on l'identifie, comme ça les gens peuvent savoir quel vaccin réagit plus. En général, ça ne se passe pas trop mal, un peu mieux que l'année dernière, parce qu'il l'année dernière, c'était la première année où on peut vacciner ensemble. Là, on n'a pas trop de soucis. Le gros intérêt, on a pas mal réussi ça au sein d'officine, et je crois que ça se passe bien dans officines en général, c'est qu'on essaye systématiquement, quand ils viennent pour la vaccination contre V, de leur proposer le commun.
0: Et enfin, pour terminer, comment réagir quand des patients sont réticents à cause d'éventuels effets secondaires
1: alors, les effets secondaires, oui, c'est vrai que là aussi, par rapport à la polémique, puisqu'on ne connaissait pas cette technique, on avait peur, on avait peur que ces virus modifient le génome. Donc là, il y a une grande étude que j'ai retrouvée sur l'ANSM, qui date de, de CTP, sur 145 millions de doses injectées. Donc là, il relate 1,2% d'effets secondaires, et dans ces effets secondaires, il y en a 25% qui pourraient être potentiellement graves. Alors, on a parlé des effets euh, locaux, il y a des effets généraux assez classiques aussi la première nuit les premières 24 heures c'est la fièvre les douleurs musculaires douleurs articulaires des frissons des maux de notre tête en général c'est transitoire ça dure 24 72 heures et on peut aussi également citer des événements potentiellement plus graves qui ont été évoqués lors de cette étude qu'on relate dans nos officines et chez les praticiens des événements de zona un peu plus fréquents des thromboses veineuses des, des troubles menstruels et des myocardites en particulier euh, au début d'utilisation du vaccin Moderna. Alors, moi j'aime bien redire souvent que dans les cas de la myocardite, elles sont quatre fois plus fréquentes après une infection coronavirus qu à coronavirus qu'à la suite d'une vaccination. Donc, on peut vraiment en conclure que le vaccin reste un médicament avec un bénéfice risque largement en faveur du
0: bénéfice Merci Docteur Valo pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la science de l'ARN messager.